0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, este fin de semana se han publicado encuestas, encuestas eh, que indican cuál es el estado de la opinión pública frente a ciertos temas que ya son recurrentes en nuestra política nacional. El IEP para la República publica una serie de cuadros que vamos a analizar en este primer bloque y en el segundo iremos a esos temas de los cuales se ha hablado poco este fin de semana. Eh, por si acaso, la gira de Dina Boluarte prácticamente no ha sido cubierta ayer en los programas dominicales. La exitosísima gira de Dina Boluarte tampoco le ha hecho mucho bien, aunque no sabemos si esta medición coge ya las reacciones a algunas de las cosas que pasaron en Nueva York. Pero veamos el primer cuadro: popularidad de la presidenta de la República o aprobación de la presidenta de la República, se le hace la pregunta a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? La desaprobación está en 82 puntos, la aprobación en 10, su peor cifra desde que asumió la presidencia de la República. 10 puntos es pues, significativamente bajo, no era que 19 en enero pasado fuera bueno, pero 10 puntos es significativamente bajo y no mejora. Y parece que este va a ser el estándar. Simplemente la presidenta se va a mantener en ese nivel durante lo que queda su gobierno. Ya van varios meses, si ven el cuadro, donde se mantiene exactamente más menos el margen de error en el mismo sitio. Un nivel de impopularidad palpable que a ella no le hace mella, no le agita, no le preocupa, no tiene nada que cambiar y va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Sus respuestas recientes en temas como en seguridad ciudadana o su gira exitosísima a Nueva York, como dice el señor Otárola, debieron haberla levantado un poco, pero no la, no la han levantado nada. Probablemente porque para la mayoría de los ciudadanos, como veremos seguramente ya con más análisis el día de mañana, lo que está pasando en seguridad ciudadana es exactamente lo que no debe pasar. Es decir, la delincuencia no se combate pidiendo DNI en los buses. La delincuencia se combate con inteligencia y con patrullaje. Y esas son las cosas que el Estado peruano no puede hacer ahora. Porque el patrullaje se hace con patrulleros y la mitad están destruidos. Y la inteligencia se hace con inversión y especialización. Las dos cosas son caras. De enorme rendimiento, pero de lenta efectividad. Mañana vamos a seguir con el tema de inseguridad. No sin antes mencionar que las cosas no están sucediendo como quiere el gobierno, si es que en la madrugada del domingo, cinco sicarios en moto asaltan a un concierto a las dos de la mañana, matando a dos personas. El estado de emergencia no funciona para lo que quiere hacer el Estado peruano, que es controlar la delincuencia. Lo que funciona es el trabajo policial. Y bueno, vamos al Congreso, que del Congreso vamos a hablar en el segundo bloque, pero vamos al Congreso para ver cuál es la popularidad. Por favor, el siguiente cuadro. Esta es la popularidad del Congreso. Tampoco hay novedad. ¿Qué va a haber novedad? Si cada día están peor o igual de mal. El Congreso se mantiene en un rechazo del 90% y en una aceptación del 6%. La última vez que tuvieron algo de respeto fue pues hace mucho tiempo. Eh, pensemos que en agosto del 2022, el año pasado, hace un año, estaban en 31%, ahora están en 6%. El asunto es grave para el Congreso, pero no hay propósito de enmienda tampoco. Esta información que debería ser valorada, la tienen hace meses. Y sin embargo, siguen actuando de una manera absolutamente incorrecta en una variedad importante de temas. Y ahora se hicieron preguntas sobre la Junta Nacional de Justicia. Vamos con lo primero, por favor, lo siguiente. ¿El actual Congreso respeta el principio de separación de poderes? Y la respuesta mayoritaria es no respeta 86% vamos a leer la pregunta completa el estado peruano reconoce tres poderes que deben ser independientes para el buen funcionamiento de la democracia el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial ¿usted cree que el congreso sí respeta o no respeta este principio de separación de poderes? no respeta 86% es, es grave porque a ver, la separación de poderes no es un capricho del constituyente, la separación de poderes es un prerequisito para que haya democracia si no hay separación de poderes, no hay forma democrática de gobierno. En una monarquía absoluta, por ejemplo, no hay separación de poderes, ¿entiende, No, El rey es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Muy bien. Para romper eso, en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, se crea la teoría de que, sobre la base de una división tripartita del poder, nadie es lo suficientemente poderoso para concentrar el poder. Obviamente esa discusión se superó en el siglo XIX, en el siglo XX ya sabemos que no son solo tres poderes, sino que esos tres poderes se manejan con otros organismos constitucionalmente autónomos para a su vez crear un sistema armónico de contrapesos. Eso es lo que es separación de poderes. Si rompes la armonía de los contrapesos, no tienes democracia, porque un solo poder, y a veces una sola persona, concentra el poder. La percepción es que el legislativo concentra el poder hoy porque dispone, ¿no es cierto?, de la permanencia en el cargo de una serie de funcionarios a los cuales puede destituir a capricho. No con razón, sino con capricho. O puede nombrarlos a capricho, a pacto político, no en torno a méritos, no en torno a un concurso público. ¿Qué más tenemos sobre la Junta Nacional de Justicia? Lo que sigue, por favor. De acuerdo o desacuerdo con la intervención del Congreso en el Sistema Nacional de Justicia, y acá la, la historia es así complicada, ¿no es cierto? El desacuerdo mayoritario, 64%, pero hay un 28% que cree que eh, el Congreso puede intervenir con, en el Sistema Nacional de Justicia, lo cual es preocupante, porque es un 28% de, de, que cree que eh, esa intervención puede ser positiva. Cuando esa intervención está, francamente, prohibida, lo primero que hace un dictador, lo hizo Juan Velasco Alvarado, lo dijo Alberto Fujimori, lo que quería hacer Pedro Castillo hace cuando da un golpe de Estado, es destituir a la Corte Suprema. Eso es lo primero que hace un dictador. Siempre. Siempre, porque obviamente una Corte Suprema que basa su legitimidad en el Estado de Derecho no puede tolerar un golpe de Estado. ¿okay? Acá la gente cree que intervenir el sistema de justicia por parte del Congreso hasta en un 28% es una buena cosa, lo cual nos habla de lo poco que estamos enseñando, qué cosa es la democracia. El Congreso no puede intervenir el Sistema Nacional de Justicia, eso lo hacen los dictadores. El Sistema Nacional de Justicia en su conjunto, sus instituciones, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, son instituciones, el Tribunal Constitucional, todas las instituciones que administran la justicia son instituciones autónomas. Entre sí, y del Congreso. Siguiente, por favor. ¿De acuerdo o en desacuerdo con una posible destitución del jefe del jurado nacional de elecciones? En realidad es el presidente, esto es a las Arenas. De acuerdo, 27%. Esos son los que creen que hubo fraude. ¿No? Los seguidores de Keiko, probablemente, y otros más. Pero en desacuerdo la mayoría de los entrevistados, 64%, porque resumen que esa destitución es una arbitrariedad del Congreso, pero eh, eh, arbitrariedad que el Congreso quiere llevar a cabo, de eso no tengan duda, no quieren esperar el vencimiento del plazo del doctor Salazarenas, que ha obtenido ya en más de varias, en más de dos oportunidades, garantías para su vida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la última, por favor, y este es el cuadro que nos preocupa, porque refleja un grado de desconocimiento que no es que no es sano para una democracia. De acuerdo o en desacuerdo con la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? Está de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso realice esta investigación a la Junta Nacional de Justicia. Y el 65% dice no sabe de la investigación a la Junta Nacional de Justicia. Y vamos a leer lo que dice la nota. La categoría no sabe de la investigación a la Junta Nacional de Justicia incluye a los encuestados que en la pregunta anterior respondieron que no han escuchado que el Congreso quiera realizar una investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia 58% que no precisan si han escuchado el tema 3% o no saben qué es la Junta Nacional de Justicia 4% estamos hablando de septiembre 2023 total de entrevistados nacional 1210 personas entonces de cada tres peruanos Dos, no saben nada de la investigación a la Junta Nacional de Justicia. Cosa que no me sorprende. Este programa es muy visto, por supuesto. Eh, tiene una cantidad impresionante de espectadores en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, en la web de la República. Pero si la señal abierta no dice nada de este tema o dice muy poco del tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se van a informar los ciudadanos de que les están quitando, digamos, lo último que nos queda de democracia en el Perú, porque nos queda muy poco. El avasallamiento del Congreso sobre las instituciones nos hace señalar que efectivamente queda poco de democracia. Y ustedes no están ni enterados, 65% no está enterado. Que la entidad que escoge a los jueces, los sanciona, los ratifica, y que escoge al jefe de la OMP y lo ratifica, que escoge a la jefa de la y la ratifica, está a punto de ser destituida en masa por un Congreso que no ha podido probarles absolutamente nada. Por eso es bueno que estén informados, porque el Congreso se está comiendo la democracia de a poquitos y con pésimos resultados. Les pongo un ejemplo. La SUNEDU no es un organismo constitucionalmente autónomo, ciertamente, pero es un organismo del Estado peruano que vigilaba la calidad de la educación, supervisaba que la calidad de la educación universitaria exista la contrarreforma el Congreso de la República se tiró abajo, se tiró abajo la SUNEDU en realidad prácticamente no fiscalizan nada y como ya no fiscalizan cuando una universidad decide crear una carrera o una nueva facultad o una nueva especialidad las universidades, 56 universidades del país, han presentado un sinnúmero de carreras. Usted dirán, pero no puede ser tan grave, ¿no? En pocos meses de este asalto a la educación privada y pública universitaria, se han presentado 2.000 solicitudes de nuevas carreras solo para fines informativos, porque la SUNEDU no puede hacer nada. 1.088 de posgrado y unas 980 de pregrado, son más de dos mil y el presidente de SUNEDO, nos hemos enterado por él, del consejo directivo, ha sacado un comunicado diciendo que por favor invoca a las universidades a que se porten bien y que velen por la calidad universitaria lo que le está diciendo a ustedes, alumnos y padres de familia, es que están por su cuenta y riesgo porque la SUNEDO no va a fiscalizar nada porque no puede fiscalizar nada se le salió de las manos. Y ese es el negocio. Ese es el negocio. Entonces sí, pues, la separación de poderes importa. ¿Se dan cuenta? Cuando el Congreso hace lo que le da la gana y destruye todo su paso, este es el resultado. En apenas seis, ocho meses, dos mil carreras nuevas. Luego que estas universidades fueron obligadas a cerrar facultades, a cerrar filiales porque no pasaban los requisitos mínimos, mínimos, para ser considerados una universidad. Muy bien, vamos a la K pausa y rezamos con la defensa de la Junta Nacional de Justicia, que han pasado cosas interesantes el viernes, que tampoco han aparecido en medios masivos de comunicación. Pero primero es la pausa Samsung. en la Junta Nacional de Justicia, esa que muchos no conocen, se ha defendido el día jueves, lo contamos acá el día viernes con la presencia del doctor Samuel Abad, y también con el doctor Omar Cairo, pero es el viernes en el día en el cual, después de este programa, pasaron cosas importantes. Lo primero se presentó el presidente del Poder Judicial, el doctor Arevalo y le dijo en su cara chismosas y chismosos si desdoblamos la lengua, como dicen ahora. ¿Por qué? Porque dijo que lo estaban imputando de haber recibido una presión sobre la base de un chisme. Y es verdad. Sobre una publicación de Expreso y de Willax. Y esto fue lo que contestó, que está en el titular de la república. A mí nadie me ha presionado. No se atreverían. ¿De qué va esto? El señor Arevalo, el Señor Javier Alevalo, presidente del Poder Judicial, ¿no es cierto? Fue citado el día viernes porque una de las imputaciones a la Junta Nacional de Justicia es que han presionado al señor Arevalo y a otros miembros de la sala plena, al doctor San Martín, al do a la doctora Elba Barrios, para que saquen un comunicado a favor de Soraya Dávalo, que ojalá lo hubieran hecho, pero no lo hicieron, pero ha habido presión. ¿De dónde sacan la presión? del programa Combaters de Willax. Esa es la prueba de Patricia Chirinos. Entonces el presidente del Poder Judicial le dijo que eso era un chisme. Chisme. Esa fue la calificación. Ni especulación, ¿ah? ¿eh? Chisme. Y que él no permite que se acuse en ninguna instancia, ni el judicial, ni el Ministerio Público, ni la Junta Nacional Judicial, ni el Congreso sobre la base de chismes. Inmediatamente muchos recordaron el paso de Patricia Chirinos como reportera de Magali TV, una etapa de su vida que tal vez no quiera recordar. Chismes, eso fue lo que le dijo. O sea, tu acusación es un programa de farándula. Luego vino el turno de la doctora Elvia Barrios, por favor, también la tenemos acá, también tenemos un titular. No se ajusta a la realidad. Les dijo claramente la señora Elvia Barrio. Y hay que decir que el señor Muñante se puso bastante insolente, le dijo que quería las actas de la sala plena de la, eh, las actas de la sala plena del de Poder Judicial. perdón. Y la señora de Barrio fue bien clara, le pueden dar las actas y de hecho el doctor Arevalo se las mandó pero lo que se discute en la sala plena del Poder Judicial es de injerencia del señor Muñante y sus compañeros de la Comisión de Justicia y en su investigación sumaria. ¿Estamos que ¿En Cuba? ¿En Nicaragua? ¿En Corea del Norte? ¿Desde cuándo el Poder Judicial le tiene que rendir cuentas al Congreso de sus deliberaciones en sala plena? Se supone que el señor Muñante ha estudiado Derecho virtualmente, ¿no? A distancia, a distancia, en la Universidad del Señor de Zipán, Pero debieron haberle enseñado lo que es separación de poderes. Y la señora Elvia Barros, por supuesto, se defendió y defendió su fuero. La sala plena la convocaron porque es su derecho, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial. Y la convocan para hablar de cualquier tema de interés de los jueces que así la convocan. Se solicita al presidente, un número mínimo, y se convoca. Y discutieron justamente sobre la separación de poderes. Y sobre Zoraida Ábalos, sí, por supuesto. Porque el Congreso ha hecho una barbaridad, ha actuado inconstitucionalmente. Ha destituido a una magistrada por su fallo. Eso no te lo aguanta ningún tribunal del mundo y tenían que deliberar, porque evidentemente los siguientes son los miembros de la Corte Suprema, o creen que no. Y de hecho no fueron los siguientes, los siguientes son los de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo no iban a deliberar? Al final decidieron no sacar ningún comunicado, pero, obviamente, se mantienen alertas de la situación, porque están enfrentando a un Congreso que avasalla instituciones. ¿Por qué no se van a poder reunir? Porque no le gusta, señor Muñante, que las instituciones se defiendan de un ataque frontal del Congreso contra la democracia ¿Qué más pasó? A ver, lo que sigue, por favor. Bueno, el señor, el abogado Samuel Abad, ha estado dando declaraciones en los medios, ha estado conmigo esta mañana también, y ha recordado algo que es evidente, no existe procedimiento para destituir a nadie, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ni sumarísimo ni no sumarísimo, ni sumario. Y esa es una violación al debido proceso, lo que ha quedado perfectamente claro, porque tenían un plazo de 14 días, luego piden otros 14 días, tenían una defensa conjunta, no se las permitieron, también como si en Cuba, siete imputados con las mismas cinco imputaciones. Siete imputados con las mismas siete, cinco imputaciones, no pueden tener una defensa conjunta porque así no le gusta a la señora Láez la Chaís, a la señora Juárez, a Mulante, no les gusta. Y están en un tribunal sumario, ¿no? Un tribunal sumario, ¿saben qué es, no? El que se hace antes de que te fusilen cuando hay un golpe de Estado normalmente. Eso es un tribunal sumario. O un juicio popular, lo que hacía el MRTA o el Sandero Luminoso. Eso es un tribunal sumario. Por eso aterra escuchar que el Congreso tenga investigaciones sumarias a personas que no están a su alcance, porque no está dentro de las potestades del Congreso, ¿no es cierto?, investigar porque no les gusta un fallo. Y alguien tiene que decírselos de vez en cuando porque parece que no lo recuerda. La Junta Nacional de Justicia ha sido imputada en cinco materias y las cinco han sido desbaratadas. La última que faltaba era la de que habían presionado al presidente del Poder Judicial y a otros vocales supremos. Porque todos salieron a decir que no. Y eso eran chismes. Que no presentan informes al Pleno. El Pleno nunca los ha convocado. La carga es del Pleno, del Congreso, que los tiene que convocar. Si no, no puedes presentar tu informe. Que parado gritando en la Plaza Bolívar, sin que nadie te convoque. Que el comunicado es una falta grave. ¿Cómo hacer una falta grave? Decir que respeten el debido proceso y que respeten la separación de poderes. ¿Decir una falta grave. Ah, bueno, están en falta grave la señora fiscal de la Nación, el señor primer ministro, la presidenta de la República, todos están en falta grave. Porque han dicho exactamente lo mismo. Que le da a la señora Tello? Se ha explicado 60 veces ya. Se ha explicado con buenos argumentos. Ella pasa un concurso de méritos donde todo el jurado sabía perfectamente de su edad y se le dice en el concurso, esto es para que usted cumpla su mandato de cinco años. El mandato es de cinco años, si no, no deberían dejarla postularnos, si no va a poder estar el máximo del mandato establecido en la Constitución o el íntegro del mandato, porque ese íntegro del mandato es una garantía a la separación de poderes. O sea, les han destrozado las cinco imputaciones. Y en vez de archivar el caso, piden 14 días más a ver qué les encuentran. Gorriti no va a ir porque es una pantomima lo que quieren hacer. Quiere que les dé su fuente. No les va a dar su fuente. Y el abogado de la Junta ha dicho, la fuente no es la Junta. Están acusando sobre la base de especulaciones. ¿Por qué? Porque Gustavo Gorriti consigue una fuente de la Junta Nacional de Justicia y publica una nota que no le gusta a Patricia Benavides, no le gusta pues no le gusta su nota mueve el dedo y a los señores hay que destituirlos a de las acusaciones constitucionales que tienen, ¿eh? por las mismas cosas en algunos casos todos o algunos se cayó la estrategia de votar solo a algunos ahora los tienen que votar a todos vamos a ver si les alcanzan los 87 votos, yo creo que sí, porque esto es parte de una operación una operación absolutamente coordinada, por supuesto. ¿Coordinada por quién? Bueno, en lo que sigue veremos tal vez una pista, ¿no? A ver, ¿qué pasó el viernes? Siguiente, por favor. ¿Quién aparece en la pantalla? César Nostroza, el hermanito, prófugo de la justicia, dos veces porque se fuga del Perú por la frontera colmeando... Y luego se fuga de España con una, con una sentencia de extradición contra él. El prófugo dos veces se presenta en la subcomisión sub de acusaciones constitucionales, se manda un floro y por supuesto dice, ¿dónde están los que me acusaban? Ja, ja, ja. Lo único que le faltó fue la carcajada. ¿Dónde están? Ah, bueno, la justicia de Dios llega. Les ha llegado la justicia de Dios, imagínense ustedes, de Dios. ¿A quién se refería Zoraida Ábalos? ¿Quién acusa nos troza Varias veces, en varios expedientes. Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos es la única fiscal de la nación que tiene 46 imputaciones penales contra funcionarios públicos, que las han ido desechando en el Congreso, ¿eh? una a una, por supuesto, y ahí la han destituido. supuestamente por no investigar a Pedro Castillo, cosa que sí hizo, que sí hizo, perdón, a Vizcarra, cosa que sí hizo y luego a Pedro Castillo, pero suspende la investigación porque se lo prohíbe el artículo 117 de la Constitución. Un año después, la Corte Suprema establece luego de la presentación de las denuncias ante el Congreso de eh, Patricia Chirinos que sí se puede investigar. Un año después, no se pasen, ¿no? La verdad, la verdad. Si no se han enterado de todo esto, yo les recomiendo que por favor se enteren, que busquen, que revisen. De verdad. Mañana vamos a hablar de seguridad ciudadana y del disparate que ha aprobado el Congreso sobre legítima defensa. Yo hago otro programa más temprano, los que están muy interesados pueden ver el otro programa, pero mañana vamos a regresar para los que ven este, sobre esa materia, porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Nos tenemos que despedir Nos vemos nuevamente el día de mañana, por favor, compartan el programa. A ver si todos los peruanos se enteran de lo que está haciendo el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.